0: 20 de agosto de 2020, saludos o amigos oyentes, estamos agradecidos de que nos vuelvan a confiar su tiempo. Tenemos finalistas de esta edición a muerte súbita de la Champions League. Alemanes y franceses se enfrentan. Bayern de Múnich y PSG serán los equipos en busca de la gloria eterna y la orejona. El día de hoy andamos enrachados, porque tenemos un nuevo invitado. Invitado de gala que nos brindará el análisis de la mejor calidad y las tácticas que se dieron en el verde este Diego, en los próximos días vamos a realizar un sorteo, así que manténganse alerta, te cedo la
1: palabra.
2: Bienvenidos nuevamente a otra edición de Anatomía del Fútbol. El día de hoy nos acompaña Gaspar Vallecido Castro licenciado en literatura, entrenador con licencia C en Honduras y aspirante a la licencia Conmebol Pro por la Escuela César Luis Menotti. Bienvenido, Gaspar.
1: Gracias, Diego. Gracias, Alonso. Gracias por invitarme. La verdad es que qué gusto ser con ustedes. A Diego lo conozco hace ya un rato. A Alonso lo ando conociendo y escuché su podcast pasado, su, su episodio, y me gustó mucho. Así que vamos a llevarla bien acá. Vamos a estar un poco hablando de fútbol y, y bueno, Vamos.
2: Oh, muchas gracias Gaspar por aceptar nuestra, nuestra invitación y para los que nos escuchan que muchos son del ámbito de la medicina en nuestro país si les suena parecido este nombre es porque el padre de Gaspar fue un muy reconocido ginecólogo en la ciudad de Tegucigalpa entonces si les, si les suena es, eh, es por eso Gaspar si nos puedes hablar un poquito de la carrera de tu papá y, y, y qué, qué dejó él para, para nuestro país y para el gremio médico.
1: Sí, Evo, y sí, claro, Alejandro. Mi papá estudió en, en México, estu hizo su especialización en México y estudió ginecología, su especialización en ginecología. Luego trabajó acá en, la, en el hospital de escuela, en lo, en lo público y trabajó también en lo privado. Tuvo una carrera de más de 40 años de medicina, más de 40 años en la medicina. Ustedes sabrán que es bastante y es complicado de hacer de esta manera. Fue un crítico, un crítico que amaba a su país un crítico que perdió sus puestos en, en el hospital de escuela debido a eso, pero siempre, siempre con honor, siempre con amor a la patria y siempre defendiendo lo que él quería que debía ser defendido, la honestidad ante todo. Y dejó ese ejemplo y yo creo que lo relaciono mucho, por ejemplo, uno como entrenador tiene que cuidar a sus jugadores. Bueno, mi papá cuidaba mucho a sus pacientes, estaba pendiente de ellas, sabía cuándo tenían que estar bien, cuándo tenían, cuando, cuando tenían problemas. Entonces, yo creo que al final un buen profesional, no importa en, en qué ámbito sea, siempre tiene que estar pendiente de su alrededor, y más si, más si hablamos de personas.
2: Claro, qué, qué gran ejemplo te dejó tu padre, y bueno, ahora ya platicando un poquito de, de, de vos, quiero que nos contes por qué te apasiona el fútbol, qué te inspiró a, a querer ser entrenador, tal vez eh, algo que en tu infancia, en tu adolescencia, si nos puedes platicar un poco.
1: Mira, qué me inspiró Ah, que me gustara el fútbol, ¿por qué me apasiona el fútbol? De pequeño, lo único que me gustaba, además de leer y de escribir, era, era ir al campo con mis amigos, estar jugando, iba a muchas escuelas de fútbol, estaba siempre jugando con una pelota. De pequeño, lo que más me gustaba cuando jugaba fútbol era hacer tiros tiro de esquina, hacer goles olímpicos, imaginar que en la pelota siempre entraba rozando el segundo poste. Yo me fui creando en esa percepción, en esa idea, después fui creciendo y viendo el fútbol de una manera diferente. Yo creía que el fútbol te, debía ser estudiado, uno tenía que escribir sobre el fútbol. Yo, yo pensaba, si tengo la habilidad para escribir, ¿por qué no escribir el fútbol? Y, y en eso que vas escribiendo el fútbol, que vas analizando, te, te das cuenta que, 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 que hay algo especial. Hay algo especial en vos que te dice, bueno, yo me voy a dedicar a esto porque siento un amor. Siento un amor por el fútbol, siento un amor por la pelota. Si me preguntas por qué... ¿por qué me gusta el fútbol? Pues me gusta ver rodar la pelota por el césped me gusta ver buenos pases me gusta ver que un equipo llegue jugando bien, a la, jugando bien a la pelota, al arco rival todo esto me emociona, tal vez eh, digo que es difícil, porque uno empieza y todos tus amigos estudian que derecho, medicina, como fue el caso de muchos de mis amigos, incluso de mi familia pero yo dije, no, yo voy a ser entrenador al fútbol y, 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 y al principio la gente dice, no, ¿cómo vas a entrar en fútbol? No sé qué. Sie siempre hay peros. Siempre te dicen que, que, que va a ser difícil. Pero ¿sabes que Mi papá, mi mamá, mi familia me apoyó bastante y aquí estoy haciendo lo que me gusta, disfrutando lo que hago. Y yo creo que eso fue también una lección que me dio mi papá. Él nunca me llegó a decir, tienes que ser médico o tienes que estudiar tal cosa, ¿no? El mejor dejó hacer lo que yo quería hacer. Entonces, eh, es eso, ser feliz. Por, 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 eso, por, eso, por eso estoy en el fútbol,
0: porque soy feliz haciendo lo que me gusta. Interesante escucharte, Gaspar, porque honestamente eso es algo, casi un tema tabú en Honduras, ¿verdad? No es, no es mucha la gente que decide eh, atreverse en este mundo del fútbol y decir, papá, mamá, quiero ser entrenador, ¿no? Es muy mal visto a veces. Pero decime, ¿qué, qué, además de lo que ya me había mencionado y de tu aporte en la literatura o como carrera, por lo menos, decime... ¿Cómo ves la diferencia o qué le hace falta a Honduras como país para desarrollar más el talento futbolístico que tiene? Mira, quiero hacer
1: una aclaración primero con lo que vos dices, es un tabú. Mucha gente cuando se dio cuenta de que iba a ser estar entrenador, decían cómo va a ser entrenador, esto, aquello. Siempre hay un pero, como te dije al principio. Pero después cuando ven que vos estás haciendo lo que te gusta, cuando ves que estás disfrutando lo que haces, se te acerca gente y te dice... Exactamente, te pregunta cómo lo haces, qué haces, Por, me gusta lo que haces, que te quiero seguir. Entonces, esto también hace inspirar a la gente. Y volviendo ya al tema que me preguntaste sobre qué, 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 qué necesita el fútbol hondureño para para crecer, yo creo que sí. el, el entrenamiento, el entrenamiento es importante, pero ¿qué tipo de entrenamiento vamos a, ocupamos? Ocupamos un entrenamiento donde el niño juegue a la pelota, juegue, 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 no se canse de jugar. Hay una edad importante donde el niño conoce el balón, se relaciona con la pelota. Es esa edad donde el niño, por ejemplo, cuatro o cinco años, en esa edad el niño tiene que estar jugando, conocer la pelota, seis años jugar. Eh, yo digo que hay muchas de 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 deficiencias en el entrenamiento actual en el fútbol hondureño y creo que debemos de combatirlas en, cu en cualquier trinchera en que estamos. Eh, hay que promover siempre el, el juego de la pelota, jugar, sentirse libre. El fútbol calle, como le llaman en España. Este es fútbol donde no hay reglas, donde no hay limitaciones, donde el niño juega hasta que se apaga el sol. Si vos te fijas, eh, los jugadores que vienen del fútbol calle, los jugadores que vienen de un barrio, tiene más habilidad técnica que el jugador que viene de que, que viene otras partes. ¿Por qué? Porque, por, por, porque se relacionan espacios reducidos, porque no hay reglas para él porque se relaciona con sus compañeros, interactúa con, lo, con, con sus compañeros. Esto crea una gran diversidad en el talento del hondureño. Entonces yo creo que hay que promover más el fútbol, hay que promover más jugar a la pelota de pequeños. Menos carga física, menos, eh, men, men, menos entrenamientos analíticos, que son actos de repetición, de repetición. No, uno como, como entrenador, al menos yo lo creo, he tenido tres grandes maestros y creo que, eso es lo que me han enseñado, que de pequeño el niño tiene que jugar. Y si no se juega, hay, se está perdiendo tiempo.
2: Quería, quería mencionarle a Gaspar que definitivamente creo que eso de, de, que mencionas del jugador hondureño tiene mucho que ver con el entorno, ¿verdad? Las, las dificultades, las incapacidades, más que todo infraestructura que tenemos. Y aparte de ese tema, a mí me interesa saber cómo, cómo ha sido el proceso para ser entrenador en, en Honduras y cómo se maneja en el exterior, en el caso de un hondureño si, si quisiera estudiar en el exterior para poder eh, tener una licencia para, para entrenar, no sé si nos puedes platicar un, un poco de eso, cómo, cómo se hace.
1: Sí, mira aquí hay una escuela de entrenadores, se llama la N foot Escuela Nacional de Fútbol de, de, Fútbol de Entrenadores de Honduras eh, la ENEFUT es la que lleva todo, todos los todas to las licencias de, de entrenadores desde la D, ahora hay una D, antes no había es un, un gran logro, un gran avance de la D, la C, la B y la A, y la profesional también, entonces en la, el que quiera ser entrenador aquí en Honduras se tiene que formar ahí en la escuela de entrenadores en, en el fútbol o si no, yo tuve la, la opción de, de formarme en la escuela de desarrollo de Menotti eh, eh, rigida por grandes pensadores del fútbol mundial donde podemos encontrar en su máximo figuras como Menotti, el entrenador que fue campeón con Argentina en 68 y es una, una modalidad semipresencial eh, mira, uno se inscribe te, te, te dan los, los lineamientos a seguir y vas pasando cursos, yo por ejemplo ahorita estoy, en, estoy aspirando a la, al Comebol Pro y estoy en eso realmente es, es bonito es una experiencia diferente, es una clase online te, te dan los cursos, te dan las charlas, hay un, hay un chat siempre abierto, siempre puedes conversar, hay, hay continuo contacto con los maestros, vía vimeo entonces es un reto, es un reto, te voy a decir, yo estudié en línea mi carrera de, de, de literatura y también estoy usando en línea mi carrera de fútbol y estoy haciendo trabajos eh, presenciales a la hora de hacer las horas prácticas y es un reto bonito que hay que asumir para para llegar lejos. Uno creo que se tiene que proponer grandes metas y entonces una de mis metas era esto, estudiar en la escuela de Menotti para aprender porque hay muchas cosas que aprender y, y, y hay mucho tiempo también de vida.
0: Claro, claro, claro. También, ya que hablaste de tu carrera en literatura sabemos de que tenés una columna en el, en el diario Deportivo 10 contanos eh, ¿qué te llevó a, a tener ese espacio en ese periódico? Pero más que nada, ¿cuál es tu enfoque? Mira, yo primero
1: agradecer a Deportivo 10 porque me brindan una trinchera para defender el juego, para defender lo que yo creo, para defender lo que está bien hecho, para defender mis ideales también, que encontrar un espacio nacional para, para un joven, para un muchacho de 25 años, para alguien de 25 años, cuando hay más gente de otras edades, es difícil. Entonces agradecer a Deportivo 10, y es difícil, es difícil, pero uno, como te decía antes de la entrevista, Alejandro, uno tiene que ir hablando, conociendo, dándose a conocer, exponerse, dudar, creer en lo que uno cree, defender lo que uno cree, entonces te vas exponiendo más, entre más exposición tenés, más, más gente te va a ver, entonces yo creo que eso fue, me dieron los de 10 por Twitter, en mi cuenta parvc, yo bajo en Twitter, si alguien me quiere seguir, perdón por la promoción personal, pero ahí está. No
0: hay entonces, problema.
1: Gracias. Entonces me vieron, en, un, en yo hago muchos hilos, en, muchos threads en, en Twitter y hablé sobre el problema del fútbol hondureño, exactamente esto que me preguntaste al principio Alejandro sobre los problemas que hay en la formación del fútbol hondureño, creo que fue usted vos, Diego, también, entonces eso es, uno se tiene que exponer y daba eso, he escrito sobre varios temas en la, de, 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 del fútbol hondureño y tengo una tengo un segmento que se llama la cantera global, que sale ca cada lunes, o, o, o cada lunes eh, se intenta, intenta salir, que se habla sobre, se escribe sobre los jugadores jóvenes promesa, Alfonso Davis Ricky Push, uh, Ansu Fati. no sé, usted ponga el nombre a un jugador joven que ahí va a estar en la cantera global, entonces es una dinámica bonita, se trata de hacer cosas diferentes, se trata de conocer a jugadores nuevos, se trata de analizar jugadores nuevos, y en eso estamos, y tengo un libro también, no sé si lo puedo mencionar, pero tengo un libro se llama Los Principios de mi Juego que representa los ideales de mi fútbol, representa lo que yo creo. Eh, es, es mi, eh, fue un regalo que me di realmente, lo hice simplemente por satisfacción propia, porque quería plasmar mis ideas futbolísticas, y para, para mí eso es bien importante. Siempre, siempre dejar plasmado algo, algo, algo que que, que realmente llame la atención eso es importante para mí darte a conocer
2: qué excelente vas para la verdad es que te felicito porque has tenido tus logros y, y hablando un poco de eso más quisiera saber como entrenador hasta el momento qué experiencia has tenido qué logros eh, has tenido en tu carrera que aunque sea corta pues imagino que has tenido experiencia y después platicarnos un poco de eso para de ir cerrando esta pequeña entrevista que te hicimos antes de entrar a los partidos de la semi y la final.
1: Sí, mira, yo empecé a entrenar a los 18 años en la Fuerza Básica de Olimpistas. Me llevó el profesor Roberto Gómez, eh, fue uno de los más grandes formadores que hay en Honduras, junto a Oscar Salgado. Me llevó a la Fuerza Básica de Olimpistas a los 18 años. Yo tenía la misma edad que los jugadores. ¿Y cuál era mi labor? Mi labor era ser asistente técnico, analista de campo, analista del rival. Y, y la pasamos muy bien. Estuve después con el profesor Roberto también, la U16, en la Liga Mayor. También estuve en la Escuela del Campo con el profesor Roberto, en una, un equipo que quedó campeón invicto, eh, en, un, en un nacional. Entonces, eso es un orgullo para mí, ser parte de ese equipo, haber formado a esos grandes jugadores, que ahora uno, algunos de ellos están en universidades estudiando, estudiando gracias a su talento futbolístico, en parte. Entonces, ya mi última experiencia fue eh, como entrenador, ya primer entrenador, eh, con un equipo infantil en el campo, donde salimos campeones regionales a falta de un, de, de un partido, ya en el campeonato nacional fue otra historia, pero te digo que formar parte de un equipo, hacer un equipo, crear un, un vestuario, todo eso son, son experiencias que alguien que le gusta el fútbol debía de vivir, ser parte de un equipo es, es una experiencia que alguien que le gusta el fútbol, que apasiona el fútbol como usted, debía de vivir, estar en un vestuario, en un camerino y hablar de fútbol. Eh, eh, es una cosa muy, muy bonita. Yo le decía a mis jugadores que tenían el privilegio ellos de, de, de pertenecer a un equipo de fútbol, de estar en un equipo de fútbol y de sentirse jugador de fútbol, que al final yo creo que ese es el sueño de muchos, sentirse jugador de fútbol o, o, o ser jugador de fútbol.
2: Claro, yo creo que viviste en vivo cuando uno juega videojuegos, ¿verdad? La, la, el modo de carrera. y Aunque cuando y se en el major mode. Eh, correcto, y, y también estaba pensando cuando decías como que, no, fíjate que tengo que estudiar, no sé qué, y no, a ver un partido ibas, ¿verdad? Pero interesante, la verdad. <risa> y bien, y <ya risa> no, antes de... Sí, dime. No,
1: fíjate que, que te voy a poner un ejemplo. Mis amigos cuando estábamos, éramos seniors, cuando se, habíamos salido de ser seniors, estudiar, estudiar, y yo le decía, sí, estoy estudiando, estoy viendo un partido, estoy viendo el Vals, estoy viendo al City, ese era mi estudio, y sigue siendo mi estudio, yo me veo, ponele, yo me veo 10 partidos al día de fútbol, y reviso posiciones, y reviso situaciones, y las reviso otra vez, y dudo, y yo te digo, hablo mucho de las dudas, pero es que tienen que surgir, tienen que surgir para que surran ideas también, tienes que ser convencido de lo que vos crees pero también tienes que darle un espacio en las dudas. El otro día escuché a Alonso también que había que, que Guardiola se tenía que generar dudas. Bueno, los entrenadores todos nos debemos generar dudas. Eh, siempre tenemos que saber pensar si vamos en el lado correcto del fútbol.
2: Sí, claro, la verdad que es una buena observación. Y antes, bueno, antes de entrar ya a, a todos los temas importantes de Champions, yo creo que vale la pena mencionar que hoy tenemos a la persona ideal para poder discutir lo que nos dejaron estos partidos de semifinales y, y también para discutir esa gran final de esta edición especial de Champions, que ha sido distinta a las demás, como hemos venido hablando, debido a la pandemia, ¿verdad?, que se ha jugado básicamente en un formato como de, de un mundial. Entonces, bueno, creo que pasamos un nuevo segmento de, en esta edición y creo que, Alonso, valdría la pena hablar de las predicciones, ¿verdad?, para, para ir viendo quién fue el payaso de la jornada.
0: Sí, lastimosamente, Diego, me ha tocado ser el payaso de la jornada más veces de lo que me gustaría. La semana pasada vos me acompañaste, eso quedó claro, ¿verdad? Pero era la semana de las sorpresas. si sí, me acompañás a recordar lo que habíamos dicho en las semifinales de... actuales. Yo dije que el RB Leipzig le ganaba al PSG 2 a 1, ahí claramente fallé, y que el Bayern Munich le ganaba a, a Lyon 4 a 0.
2: Ahí estuviste un poquito cerca, casi le das, creo que ahí era más de saber cuántos goles metía el Bayern, creo que estaba claro que, que pasaba el Bayern, y bueno, yo, yo me fui con el PSG, dije 4 a 1, tal vez no, no, le, no le atiné, pero sí esa marcada diferencia de tres goles, y para el Bayern León me fui con un resultado alocado, porque son los resultados que hemos visto últimamente, y dije que ganaba el Bayern 5 a 2, pero te voy a decir algo, nuestro invitado del episodio anterior, el doctor Nazar, que espero que nos esté escuchando, y le mandamos un saludo, que no, no le tenga envidia a, a, al profe Gaspar, que está hoy con nosotros. Otro día lo vamos a invitar, <risa> no tenga envidia. Pero te digo algo, bueno, les cuento a, a, a Gaspar, Alonso y los que nos escuchan, que el doctor Nazar eh, le atinó al resultado del Bayern contra el Lyon, él dijo 3 a 0, contundente, algo así. Dijo un adjetivo antes para escribir el resultado y le atinó. Eh, él dijo también el PSG Leipzig que ganaba 2 a 1, así que bueno, eh, sabía que pasaba el PSG. Y vos, Alonso, pues te fuiste con el, con el pequeño siempre y está bueno, no te arrepintas. Como dijiste aquella vez, no hay que arrepentirse nunca. Yo quiero que platiquemos, discutamos de estos partidos ahorita que tenemos a Gaspar. Creo que podemos comenzar con ese Leipzig contra el PSG, que tal vez pueden discutir más entre ustedes y digo porque Alonso tiene que... Tiene que dar su punto por qué validó al Leipzig para llegar a la gran final. Y tal vez, Gaspar, vos nos puedes explicar un poquito sobre Nagelsmann, su estilo de juego, tal vez los jugadores, y, y entremos de lleno a esta, esta semifinal.
0: Vale, como ustedes quieran, empezamos. Sí, comenzamos. Eh, bueno, yo me toca a mí tomar el, la posición del Arby Leipzig. A mí me parece que... Estamos hablando de dos entrenadores que han trabajado juntos anteriormente. Tugel y, y Nagelsmann trabajaron en equipos pequeños eh, anteriormente, pero me parece interesante el planteamiento que hizo Nagelsmann. Aunque sí, termina perdiendo y por un resultado que aparentemente se ha abultado, quiero recordar de que el planteamiento inicial, en lo que a mí me parece, fue correcto. Eh, la verdad es que inicia con una línea de tres eh, centrales, en realidad esos tres centrales que solamente los mantenía durante él tenía la posesión, o mientras el Arby Leipzig mantenía la posesión, porque así sus eh, laterales podían extenderse. Sin embargo, en defensa eh, tenían la posibilidad de defender con cinco, cinco jugadores, lo cual me parece que era un, una forma correcta. Sin embargo, lo que sucedía era que el eh, Leipzig trataba de salir con el balón desde un inicio pero esos tres centrales que se mantenían en la línea de tres cuando los laterales estaban extendidos se veían inmediatamente presionados por, el, por jugadores como Neymar, Di María eh, y sus delanteros que mantenían una presión constante no solamente, no solamente contra los centrales, sino que también contra el portero. Adicional a eso, que los laterales como Angelino, que al mantener, cuando recibía el balón, era el central, eh, perdón, el mediocampista Ander Herrera, quien mantenía una presión también sobre los laterales. Partidazo Entonces, de Ander. A pesar de
2: que... Perdón, que te interrumpa, pero qué partidazo de Ander. Claro, lo defiendo porque estuve en el Manchester, para los que no saben, soy fan del Manchester, <risas> pero te interrumpo, Alonso, disculpame, pero qué buen partido jugó. Dale, continúa, lo siento. Sí, emocioné.
0: De definitivamente. Y creo que Mr. Chip lo decía anteriormente, ¿no? Que, que el partido de Ander Herrera es uno de que no se iba a mencionar, no iban a tomarle fotos, no iba a salir en la prensa, pero que fue un partido silencioso genial, porque lo que él hacía es que mantenía una presión constante sobre Angelino, cortando la salida de esa banda que tanto le gusta usar a Negosman. man. Eh, mi, mi Gaspar, no sé si... No sé si mi, mi asesoramiento es correcto. No, está muy correcto, la verdad. Mira, empecemos por el principio. Mira, la, el, el
1: Leipzig planteó una línea de tres y, y, y puso, puso a Mukele o Pemecano de closeman en la línea tres y también ponía a Pero, ¿por qué no podía salir bien el Leipzig? Porque la presión, como vos bien dijiste, la presión de, del PSG era, era asfixiante. Presionaban, tenía una presión que igualaba la salida del, del, perdón, del Leipzig. Y, al igualar la salida, no encontraba hombres libres para salir normalmente como hacen ellos si vos te fijas en el gol de, en, en el gol de Di María él <ríe> intenta salir gol así intenta salir jugando y no encuentra a su hombre libre que está a su izquierda que es closerman eso le, eso le facilita el juego al PSL le facilita la presión él hizo un muy buen planteamiento en la presión los acosos de Ander Herrera eran muy buenos eso que vos estabas diciendo que estaba cerca eso es un acoso. Un acoso es estar cerca del jugador que posiblemente recibe el valor un, del receptor. Al estar cerca del receptor impedía que recibiera bien. Entonces lo que vamos, que la presión del, del, del PSG fue perfecta. Realmente una presión donde igualaban los acosos, donde por ejemplo campan Savitzar, eh, perdón, Savitzar no podían recibir en, en una buena condición porque estaban los Marquiños y Paredes cerca. Yo también quisiera hablar un poco del partido de Leandro Paredes. Leandro Paredes mm -hmm. se menciona muy, muy, muy poco. Ya mencionó Diego y ya y hoy lo mencionaste vos a Ander Herrera, pero ¿sabes lo que le da Leandro Paredes al PSG? Le da todo. Por ejemplo, si usted mm -hmm. fija, hay momentos donde Neymar aparecía cerca de Marquiños, cerca de Leandro Paredes. Pero ¿por qué sucedía esto? Porque Leandro Pérez retrocedía su posición y hacía un espacio, creaba un intervalo, un intervalo, un espacio entre dos jugadores del mismo equipo, creaba un uh -huh. intervalo entre Salzer y Leymar, donde pasaba a Neymar. Nunca lo pudieron identificar el, el, el Leipzig eso, nunca lo pudo identificar, y al no poder identificar Neymar... Eh, pasaba en todo el, todo la, todas las zonas intermedias, zonas intermedias la mitad del campo, así lo conocemos los entrenadores. Entonces, para ahí, poniendo un poco de, de vocabulario técnico, pasaban en esas zonas. Uh -huh. Entonces, eso, yo creo que una bueno, de las claves fue la presión alta, no, y no solo presión alta, pero los acosos que bien, que bien mencionaste vos, Alejandro, también la clave fue de marcar la salida a campo, alimentar la salida a Salzer. Donde aparecía Marquinhos acosando, Leandro Paredes acosando, Ander Reyes acosando también la salida. Uh -huh. y, y sobre todo, otra cosa que, que, que hay que mencionar: el PSG es un equipo de, que sus tres jugadores de Riga se mueven, se mueven y se mueven bastante, uh -huh. permutan posición. ¿Qué es permutar? Es estar ese cambio constante de posiciones que a veces mirabas a, a Kylian en, en una zona aparecía Neymar en otra zona, cambiaban la posición incluso Di María también acercaba mucho la zona activa, eso es permutar y eso Entonces, confunde a los defensas que
2: a la hora de... de, exactamente, de
1: exactamente, exactamente vos mirabas a veces a Upamecano no saber a quién marcar a veces quedaban un, un Di María y Kylian Mbappé quedaban en dos contra uno con Upamecano, esto es porque Neymar se movía constantemente y al no poder detectar el movimiento de Neymar sobre todo Campbell estaba solo había momentos que Ander Herrera se juntaba la zona activa del balón, ¿cuál es la zona activa del balón? es donde el más movimiento de pases hay Pero la zona activa más, más activa que tuvo el, 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 el PSG fue por la zona de Leandro Paredes y Kylian Mbappé en esa banda cuando estaban en esa banda se juntaba incluso Ander Herrera y, y, y creaba muchos espacios y al crear espacios facilitan la llegada de jugadores por la banda y, y, el, y, y, y bueno, el, uh -huh. diciendo, el PSG tiene muchos jugadores de, de banda jugadores escorados que pueden crear diferencia y la diferencia está en que un equipo tenía más recursos técnicos y tácticos yo creo que a Nagelsmann su, su, sus modificaciones, sus estructuras le quedaron mal realmente la estructura inicial era una estructura ofensiva ojo, que no hay ni ofensiva ni defensiva en ataque en, en, el juego, en el juego, el juego es completo, es global entonces, cuando cuando decimos ofensiva y defensiva, yo creo que incluso está mal dicho. Tenemos que decir cuando se juega, pero eso será
0: para otros temas ya. Entonces, sí, te quería, quería preguntar. Dale, dale, decime. Te quería preguntar, Gaspar. Es que estamos hablando de este mediocampo tan interesante del PSG con Kerner Paredes y Marquinhos. Son jugadores que no tienen. O sea, que no pueden considerarse actualmente como jugadores creativos, no son un De Bruyne, no son un Thiago Alcántara, no. un, un jugador de ese tipo de recursos, sino que son más jugadores de campo, que o saben jugar balón, que corren posicionales, correcto. Y yo te quería preguntar, porque lo mismo o algo similar sucedía en el año pasado con el Liverpool, ¿no? Veíamos jugadores como Henderson, Milner y Wijnaldum que no tienen mucha creatividad, por así decirlo, pero ¿Vos crees que esto es como una evolución del fútbol o hacia donde se dirige el fútbol, donde el mediocampo va a tener que limitarse la creatividad y otorgársela más al, al, al equipo en el lado ofensivo a cambio de un mediocampo más sólido y más posicional? Mira,
1: yo, es una muy buena pregunta, Alejandro. El fútbol en algunos lados va a un fútbol muy físico y en el, en el otro lado va a un fútbol más posicional en otros lados, depende del contexto en el que vos te involucres, porque no es lo mismo Honduras, no es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Brasil, no es lo mismo España, no es lo mismo incluso, no es lo mismo Inglaterra, que el fútbol español, no es lo mismo, entonces depende de lo que es fútbol. Entonces, si hacemos un análisis global de la Champions, en los últimos años, el fútbol tiende a ser más posicional, el fútbol que triunfa, el fútbol que triunfa, creo yo, y esto es porque yo lo creo mucho, porque yo lo practiqué, yo lo vivencié. El fútbol que, 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 va, que va adelante siempre es el que se sabe mover bien. Y cuando digo practicar es porque mi equipo vivenciaron es, es, estas manifestaciones futbolísticas. Cuando un equipo se posiciona bien, sobre todo tu mediocentro o mediocampista, el 5 que le dicen, para mí es para Por ejemplo, Marquiño es el, el mediocentro del PSG. El interior, Leandro Paredes, cuando vos tenés dos jugadores que saben dónde tienen que estar, que saben cuándo tienen que recibir, que saben cómo tienen que recibir, y sobre todo que saben que, cuándo tienen que pasar la pelota. Eso es importante, sobre uh -huh. todo, si, si vos te acordás, eh, Alejandro y Alejandro Diego, ¿dónde jugaba Andrés Herrera? Andrés Herrera era más un jugador del centro en, en, en el Manchester. Era un jugador, con, incluso con, con Bielsa, era un jugador más mediocampista, más pivote. Ahora, uh -huh. el interior juega con más posibilidades. Tiene un jugador por la banda que puede proyectar, un jugador por, por dentro que puede proyectar.
2: Así este que, que, que que más ahora. Así
1: más. Sí, y sabes, una de las cosas que, ya que la pregunta fue muy buena, una de, las, una de las cuestiones que está en discusión ahorita en el fútbol mundial entre los técnicos es si un mediocampista o medio centro, por ejemplo, ponerle a Marquinhos, o en la posición que tenía antes Ander Herrera, un mediocampista, un 5, tienen que llegar. No. Aquí hay una percepción equivocada. El mediocampista mediocampista puro, el 5, tiene que posicionarse en la base. Después la base, el mediocampo, el círculo, para ponerle más nombres técnicos, el círculo es la base. De ahí, dirigir el juego. Es, más, más o menos es lo que hace el PSG. Es más o menos lo que intenta hacer, sobre todo, paredes. Paredes está interior izquierdo, pero la pelota pasa por él. La pelota pasa por él, él distribuye, él sabe cuándo atacar, cuándo ir, cuándo no. Sobre todo su relación con Neymar es muy buena. Digo que ese intervalo que le creó por su posicionamiento, su, por su como Obis dijiste Alejandro, los defensas, no, los jugadores de Leipzig no sabían a quién marcar. No sabían a quién uh -huh. marcar y se confundían. Y eso es un engaño. Y entre más, entre más confusiones hay en el rival, más fácil es para el equipo que tiene la pelota.
2: Yo te quiero hacer una pregunta, Gaspar. ¿Qué hizo mal el Leipzig? Porque ya hablamos de la presión del PSG, verdad, las, las individualidades que al final pesaron, como mencionamos en la previa anterior. Pero quiero que, que tal vez algún análisis que vos hiciste del partido, ¿qué hizo mal el equipo de Nagelsmann?
1: Mira, el, el equipo de Nagelsmann, lo primero lo que te mencioné antes, lo primero que hizo mal fue no identificar dónde, dónde, dónde flotaba Neymar. Flotar es moverse sin balones. ¿Dónde flotaba Neymar? Esa parte donde no flotaba Neymar, eso le afectó bastante a Leipzig. Después, podemos decir que no tuvo la profundidad que esperábamos. Podemos decir que sus carrileros sobre todo Angelinho, no llegó al área constantemente. Podemos decir que Dani Olmo se perdió el partido, se borró el partido, porque no, la, la pelota le daba muy poco a Dani Olmo. Eh, Camp, eh, ahí en el medio campo, fue realmente, realmente la... la, la la, la disputa posicional, como estamos hablando antes, Alejandro, la disputa posicional son las más importantes que deben existir ahora en el fútbol. Él perdió el mediocampo. Él pierde su mediocampo. Al perder su mediocampo, él se, él, él se comienza a defender. Al momento de defender, él no sabe quién defender. Entonces, yo creo que lo piso mal Nagesman. Mira, estoy diciendo que lo piso mal Nagelsmann, y no, no estoy ni en su altura. Más bien, quiero decir que lo admiro porque tiene la edad que tiene y está en, en semifinal de Champions. Probablemente bueno, nos está escuchando,
2: un... no, no te preocupes, mandale
0: saludos.
1: Un saludo Nagel Entonces, lo que yo creo que hizo mal fue, fue no identificar dónde venía el error, dónde venía el juego del PSG. A lo momento que vos podés identificar dónde viene el juego, el PSG, como equipo, como equipo como rival, vos podés atacar de una forma, pero el, 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 el Leipzig no logró atacar. Eh, no logró tocar como ellos querían atacar, porque claro, como bien dijo dijo Alejandro la, la, la postura posicional que tenía Leipzig, que era una línea 3 y tenía los carrileros. Y nos, nos, esperábamos un juego por las bandas de Leipzig. Esperábamos que por llegara llegar a estar el área y era definir. Y sí, se vio por momentos de Leipzig, pero no, no, no concretó. Y además, no tuvo la pelota. Y no tener la pelota en un equipo te castiga mucho. Y además, sabes que lanzar un contraataque contra un equipo como el, como el PSG es difícil, es difícil.
2: No, definitivamente. No sé si ustedes quieren analizar algo más de este partido o pasamos al Bayern contra León.
0: Una última pregunta para Gaspar, Dale. En el caso del, en el caso de Arby Leipzig, ¿fue correcto ese planteamiento de intentar de salir con el balón en posesión o al ver que había una, un ataque, una opresión, una, un acoso tan severo e intenso del PSG, ¿era mejor la opción? Aunque no nos guste mucho decirlo, ni siquiera a yeah. mí pero era mejor la opción a, a, a balón largo. Mira, hay una cosa que se dice muy poco
1: y se llama intención previa. Esto está puesto en la metodología de la táctica, que es una metodología de entrenamiento que cree y en la construcción de un modelo de juego. El modelo de juego pasa a unidad de juego. La idea de juego va a la intención previa. La intención previa es tu planteamiento previo al partido. Yo creo que Nagelsmann... Eh, Nagelsmann perdón, Si sí, Nagelsmann identificó que era lo mejor para su equipo, creía que lo, una salida de esta forma, abriendo los laterales, eh, profundizando los carleros, le iba a brindar situaciones posicionales positivas. Pero, pero eso es parte del fútbol. Por eso es que decimos muchas veces que el fútbol, eh, muchas veces no sabemos qué va a pasar en un partido. El análisis, yo creo que el análisis fue correcto. Porque... Por, por, porque creemos que la salida estoy convencido yo, que la salida de balón genera superioridades para defender y para, y para atacar pero cuando vos no lográs cuando vos no lográs circular bien la pelota, cuando identifican los hombres libres sí, decís, no, no, pu no pude jugar, no pude jugar de esta manera no pude crear las ocasiones que quería pero vos me decís que sería bueno ya jugar directo eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad Alejandro? sí, sí, sí eh, sería bueno bueno, un equipo ya tiene su planteamiento, sí, un, un equipo ya tiene su planteamiento, y más un equipo como el Nagisman, que tiene mucha variabilidad táctica, mucho cambio de posición, no le puedes, yo creo que hizo bien, se, se pegó lo que tenía, yo creo que hizo bien, porque al final muchas veces escuchamos que, que está bien o está mal, solo el jugador cuando está en el campo sabe las decisiones que toma, las sensaciones que le genera el fútbol. Y si, por ejemplo, Gulasic hizo esta salida... Bajo la presión cinco veces y, y, y cuatro veces le salió bien, y una le salió mal, nos quedamos con el error, pero no nos quedamos que la otra cuatro veces le salió bien la salida. Entonces, esto de ver solo el error, creo que es deshacer de, de el fútbol, solo ver la toma que tenemos. Claro que el, gol, el, el error incide en el juego, pero yo creo que ah. la intención previa que tenía Nagles, era buena, si superaba la presión, cuál era la idea de nadie se van a salir así, bueno ellos querían superar la presión del, del, del PSG pero no pudieron identificar los hombres libres, la, la falta de identificación de los hombres libres es decir, vos te posicionas ponele, en, en las zonas más adelantadas del campo, da la presión del Bayern, se crean micro zonas, zonas pequeñas donde vos ves que uh -huh. se generan hombres libres o hombres que están con la presión el acoso que hablábamos de Andrés Herrera entonces si vos estás posicionado uh -huh directamente, si vos tenés una, un mapa visual del campo correcto, eh, eh, está bien. Pero si vos tenés un mapa visual que no, no es correcto, que no identificas a tus cercanos, los cercanos son los jugadores que están más libres, sin pelota, si no identificas a tus cercanos sin pelota, si, sin marca, perdón, es difícil jugar. Yo, yo te digo como entrenador, claro. que es muy difícil que, que one, un, al menos que sea un entrenador intervencionista, que lo es, Nadios, man que lo es, y lo intentó en el segundo tiempo, intentó jugar, salir diferente, pero no pudo, realmente no pudo. fue eh, Yo creo que el PSG es eh, un equipo aplastante por sus individualidades, pero sus individualidades, ya estamos hablando de tema, pero seguimos un poquito. Las individualidades, uh -huh. del, de, las individualidades del PSG crean un beneficio colectivo. ¿Qué quiero decir esto? Se mueve tanto Kylian Mbappé, se mueve tanto eh, Di María, se mueve tanto... Neymar, pero se mueven en, en radios de acción, radios de acción son 10, 15 metros que están cercanos a su posición inicial, se mueven en ese radio de acción que benefician al conjunto. Yo creo que es una diferencia de esta temporada del PSG.
2: Y encima Moverse, de todo eso, creo que el talento individual te, te ayuda, por ejemplo, a salir jugando, como quiso hacer el Leipzig, y creo que ahí le faltó, porque, por ejemplo, para Mecano, me parece que a pesar de su de su biotipo, de su estilo de juego defensivo, me parece que es una persona que sale bien con los pies, por ejemplo, ¿verdad? Pero tal sí, vez ahí no, le me... pesó más a Leipzig, que no pudo hacerle llegar el balón a los jugadores con mayor técnica, Mira, mayor talento, y creo que eso fue lo que le cubró al final. Eh,
1: eh, eh, ese es un buen punto, Diego. Yo, yo hubiera puesto, yo hubiera puesto, ¿verdad? Yo, yo, yo. Pero si hubiera sido de mi decisión, <risa> hubiera sido de mi decisión, Dani Olma tenía que ser el referente en salida. Dani Olmo tenía que moverse más. Dani Olmo más atrás, no tenía que hacer a buscar, ¿claro? a recibir
2: el balón de salida.
1: Re recibir el balón en salida, porque sabemos que Camp no es especialista en salir jugando de esa forma ante la presión. Y Dani Olmo tiene la formación para hacerlo. Entonces yo creo que faltaron más soluciones posicionales ante las salidas. Eso fue lo que faltó. Yo creo que la idea de salir estaba bien, porque al final si si vos reventas una pelota, la van a dar Marquinhos, que tiene su su, su su biotipo fuerte, alto. La van a Thiago Silva, arriba, alto. Es difícil para un equipo jugarle PSG, como también es jugarle el Bayern.
2: Claro, y ahora que lo mencionas, creo que el episodio anterior, pues dijimos, cuando vimos esa aplastante derrota que aún tiene afectado psicológicamente a Alonso, sobre el Barcelona... Vimos, dijimos mucho que debimos al campeón, ¿verdad? Y para este partido de semifinal de Bayern contra el León, pues ellos vinieron a jugar lo que han venido jugando todo este, este torneo, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes qué, qué quisieran analizar de ese partido, además de lo obvio, de lo aplastante que ha sido el Bayern, del poder ofensivo que ha tenido, además del comentario de la falta de ganas que se le vio al Lyon comparado con el, los cuartos de final que jugaron. No sé qué más quieren discutir ustedes o, o analizar sobre el Lyon más que todo, porque después podemos pasar a hablar más del Bayern contra contra el PSG en esa final que se viene. Entonces, bueno, discutamos este partido.
0: Antes de que nos des la verdad es que yo veo este partido y vamos a recordarlo, en esos primeros 10, 15 minutos veíamos un Bayern totalmente distinto al que vimos contra el Barcelona, casi un Bayern que no estaba acostumbrado a ese contraataque tan vamos a decirlo, fugaz o tan intenso de Lyon, pero conforme fue pasando el tiempo y yo sé de que nos vamos a centrar sobre Lyon un poco, un poco más, pero conforme pasa el tiempo, yo creo que la clave de este partido se encuentra en tres jugadores o mejor dicho, tres espacios los dos jugadores laterales que en este caso Davis y Kimmich y el, el juego tan eh, posicional pero también creativo de Thiago, no sé qué me puedes decir. Mira, me quito el sombrero, Alonso, tienes toda la razón. El juego del Bayern, más
1: que todo, pasa por Thiago Alcántara. Si Thiago Alcántara, bueno, empezamos por partes. Si Thiago Alcántara está bien, el Bayern generalmente va a estar bien. Si vos te fijas, uh -huh. en lo, los primeros 10 minutos del segundo tiempo, el Bayern de, se perdió, pero ¿por qué? Porque se perdió Thiago Alcántara. Además, además que el y casi la Lione...
2: anotan un gol en ese ratito. Sí,
1: no, y fíjate que el León identificó cuál fue el, el, el eslabón débil del eslabón débil, digamos, el eslabón débil de, del Bayern. La entrada de Schuller realmente le, le quitó protagonismo a la salida del balón. Entonces, cuando pierde el balón, el Bayern, cuando se deja de atacar, cuando deja de tener la pelota, eh, Thiago Alcántara, el Bayern sufre. Pero veamos lo positivo primero. ¿Por qué es tan importante Teo Alcántara para este equipo? Mira, cuando un equipo está replegado, como fue Barcelona, un equipo que está con su, juega un 4-4-2 y juega con sus dos líneas de 4 atrás, para un, para un jugador como Teo Alcántara, formado para interpretar los espacios reducidos, lo voy a repetir otra vez, formado para interpretar los espacios reducidos, se le facilita el juego. ¿Por qué? Porque llega contra un equipo que está reduciendo los espacios por dentro, pero el Bayer como bien dijo Alejandro, tiene dos jugadores por las bandas, tanto Kimmich como Davis, los, los tiene proyectando siempre el ataque, y bueno sabemos que es el Bayer con el centro, sabemos cuál es el juego también de Lewandowski por arriba, sabemos a qué juega también el, 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 el eh, que juega Leon Goretzka, sabemos don, que la versatilidad táctica de Müller que puede aparecer en ciertos costados y, y puede definir en el área. Pero volvamos al juego que tuvo tu hoy contra el León. Eh, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que hizo el Bayern fue identificar por dónde atacar. Eso fue determinante. En un momento el León eh, quiso proponer el partido, el León adelantó las líneas, adelantó su, sus líneas, y fue ahí cuando el Bayern in, interpretó e identificó los espacios. Por eso Kimmich es tan importante para este equipo. Por eso... Thiago eh, 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 alcántara es importante, Davis es importante, pero si vamos un poco más allá, eh, nos ponemos a analizar el juego realmente en un marco global. ¿Qué hacía, por ejemplo, qué hacía, eh, qué, qué hacía Müller, qué hacía Leon Goretzka cuando cuando recibían? Lo, ellos los dos retrasaban su posición y en ese espacio que ellos retrasaban, retrasaban su posición aparecía Müller. Lo mismo hacía Müller, lo, perdón, lo, lo mismo hacía Lewandowski. Cuando, cuando le tiraban un, 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 un pase directo. Él fijaba, fijaba, es atraer la marca, él fijaba mucho rival y caían las pelotas para León Goretzka, Müller. Yo creo que el Bayern es un equipo uh -huh. hecho para ser campeón.
2: Yo creo que hay que hablar un poquito sobre la profundidad de los, de los equipos que han llegado hasta estas instancias, siendo favoritos como el Bayern y el PSG, que tiene jugadores que tal vez se puede utilizar el adjetivo polifuncional. Jugadores como Joshua Kimmich, como Thomas Müller, que te pueden jugar, por ejemplo, Kimmich te puede jugar de mediocampista, te puede jugar de lateral derecho, que vos tengas un jugador así, te resuelve tanto en cuanto a lesiones, en cuanto a sanciones disciplinarias, planteamientos dentro del partido. También Müller incluso te puede jugar de media punta, te puede jugar por la banda, incluso de nueve lo pones y, y te soluciona. Entonces yo quiero saber su opinión en cuanto a qué tan importante es esto, porque incluso el PSG tiene jugadores así, como puede ser Marquinhos ¿verdad? como puede ser incluso Andrés Herrera, algunas veces ha jugado de media punta un poquito más adelantado, incluso mucho más atrasado, como lo mencionaba Bocas entonces, creo que no, no valdría la pena en mi opinión hablar más del Lyon y, y quisiera que entramos de un solo a esta final para, para hablar de esta previa y mencionar un poco sobre lo que le, les comenté ahorita
1: Mira me, a mí me parece que es una final llena de riqueza táctica. Y ojo con lo que voy a decir, riqueza táctica, porque se cree erróneamente que la táctica es lo que frena a los futbolistas. Se cree que la táctica es aquello que imposibilita al jugador jugar bien. No, todo lo contrario. La táctica es aquello que le da al fútbol la riqueza, le da versatilidad, le da opciones, le da situaciones a los delanteros, le da situaciones a los mediocampistas. El fútbol pasa mucho por el mediocampo el fútbol pasa mucho por ahí el fútbol vive ahí creo yo y, y eso hoy a la, a la pregunta que hizo Alejandro hace como 30 minutos que empezamos a hablar de dónde iba el fútbol si era más posicional yo creo que el fútbol debe ser más posicional para interpretarse mejor sobre todo para que nosotros como aficionados disfrutemos más, la riqueza táctica el conocimiento del rival, el conocimiento del equipo propio te da eso y sí ya volviendo a la pregunta en concreto yo creo que el Bayern es un equipo que tiene tanta versatilidad táctica táctica aquello que definimos como la opción de poder jugar de diferente manera con diferentes jugadores o con los mismos jugadores que vos bien sí. lo dices Kimi puede ser medio centro Thiago puede ser interior por las dos posiciones eh, Leon Goretz que incluso puede jugar más adelantado Müller puede ser 9 eh, todo esto te lo brinda el contexto en el que está el Bayern un contexto donde saben a lo que juegan, a qué juega el Bayern, el, el Bayern juega acumular jugadores en, en, en el centro del campo, a fijar mucho, a liberar espacio en el centro del campo y a jugar mucho por las bandas, activar sus bandas, atacar las espaldas de los de los extremos rivales, activar atacar las bandas de los carrileros. Esto se da porque hay hay una identidad futbolística y una identidad futbolística
0: que tanto tiene el PSG que tanto tiene el Bayern, perdón, como el PSG. Me parece súper interesante. Ese comentario que dijiste de Lewandowski, de que es un jugador que le gusta fijar la marca o atraer la marca especialmente a la hora de obtener el balón por primera vez en el, en el tercio del campo opuesto. Pero, y eso me recuerda a algo bastante específico, porque si veíamos la narración tanto... Eh, de ESPN o de Fox Sports de lo único que ellos estaban pensando es del récord de Cristiano de llegar a los 17 goles de Cristiano en una sola edición de Champions League y que eh, Lewandowski estaba tan cerca de la meta, sin embargo sin embargo eso es como quitarle todo el mérito de lo que está haciendo Lewandowski en el campo, lo que vos sí. mencionabas, de, de fijar de fijar ese balón en el tercio del campo opuesto es justamente lo que le abrió el campo a Müller el partido pasado contra el Barcelona por eso es Mira, que otros jugadores cuidaron tanto
1: no es que es que el fútbol hay que verlo globalmente es lo que te decía yo que no es de ataque ni de defensa hay un fútbol y se debe, se se debe ver globalmente globalmente quiere decir lo veo completo no lo voy a dividir por partes entonces cuando a mí me permite ver el fútbol globalmente puedo analizar mejor el juego, las situaciones del los juegos. Y sí, entrando al tema de Lewandowski, yo creo que una de las principales características que tiene muchas, pero su, su manera de fijar rivales por su altura, eso ya es, un, es gracias a su biotipo, su condición física, sobre todo porque si vos tenés un jugador como Lewandowski, no solo le vas a mandar centros, no solo vas a pedir que defina en el área, vos puedes utilizarlo para que fije rivales, si vos te fijás en el partido, cuántos rivales, cu cuántas defensas marcaban a Lewandowski, Marcelo estaba marcándolo, se le pegaba a Denayer también, estos creaban espacio y más por la banda derecha, Mar Marcial se le pegaba, se le pegaba a Fernando también, todo esto incide en el juego colectivo del Bayern. Al momento que vos fijas un, un, un rival, hay espacios libres, y yo te decía que también lo hace el Bayern, es de, es de fijar mucho, también lo hace Müller también lo hace León Goretzka, para liberar a Lewandowski, sabiendo que Lewandowski tiene, que, tiene gol. Tiene, Sabes que Lewandowski no lo puede dar solo porque lo, va a meter un gol. Todo esto de liberar espacios, de crear espacios. Muchas veces se dice que los espacios se están reduciendo en el fútbol. Lo que se están reduciendo es la manera de interpretar el juego. Se está, hay, una, hay una ola, se puede, a lo mejor se puede mencionar de esta forma, hay una ola de creer que el fútbol es físico. Y no, hoy se lo está diciendo un amigo hoy. Saludo a mi amigo Héctor y yo estábamos hablando sobre esto y yo le dije, mira, Chele, lo importante, lo importante y Chele, porque así le decimos Chele, lo importante es saber posicionarse en el campo es saber qué voy a hacer con valor y sin balón porque es imposible es imposible cubrir todo el campo es imposible cubrirlo por eso es que hay unos posicionamientos más, más digamos, con más disposición para atacar, para aumentar las probabilidades de ganar, y esto no lo digo yo eso lo dice Juan Manuel Lilo, el asistente técnico de Pep Guardiola, no sé si ustedes han visto como un señor que está al lado de Pep ahora él es Juan Manuel Lilo sí, sí, él es sí. una de las personas que más sabe el juego y, y entonces él dice esto que él, él, él no es ofensivo porque él quiere ser ofensivo, él es ofensivo porque reglamento, porque el campo de juego se lo pide, él le pide ser ofensivo él le pide tener la pelota para aumentar las probabilidades de ganar, y eso es lo que hace el Bayern también con Thiago Alcántara si más tiempo tiene la pelota de Thiago Alcántara, más pases vas a ver a los lados. Si más tiempo tiene la pelota de Thiago Alcántara, más cambios de dirección vas a ver. Si más tiempo tiene la pelota de Thiago Alcántara, va a ver que hay más circulación de la pelota. Es, es un medio centro totalmente diferente a Marquinhos, porque Marquinhos es un, es, tiene un perfil más defensivo. Eh, yo creo que... Bol ¿Y es el que
2: más goles ha en, metido en esta eliminatoria.
1: Sí, sí, es el que más goles... No, pero yo te digo, cuando, cuando está en el, en el campo de juego, Diego, cuando está posicionándose en su posición tiene un perfil sí. un poco más defensivo que Thiago Alcántara porque él uh -huh. es de más recuperar balones estar más posicionado, son activo y pasarla, pero lo que hace lo que hace Thiago es siempre ver dónde están sus jugadores más lejanos, ojo con lo que estoy diciendo jugadores más lejanos, cuáles son los jugadores más lejanos del Bayern son, eh, hoy fueron Gnabry que se echó un partidazo, jugó la manera que condujo la pelota, la manera que también fijó rivales, la manera... El Bayern depende mucho de este tipo de jugadores, por eso es que entró Coman en el segundo tiempo, porque el Bayern depende mucho de sus de su jugadores lejanos, los jugadores lejanos son aquellos que están más lejos del que tiene la pelota, el jugador es más lejos del que tiene la pelota, entonces, eh, él, él, él va a ser una final muy buena, de mucha riqueza táctica.
2: Definitivamente, creo que es una, de, una buena final que nos ha dado esta Champions, a pesar de... Tanto, tanto perdón, equipo que se ha ido en el camino, que tal vez era favorito. Y yo creo que a una dinámica distinta para, para discutir esta final, para ya, ya ir cerrando en cuanto a predicciones. Que ustedes den qué planteamientos van a ser importantes para el resultado del partido. Dis, discutir tal vez de manera individual, dar una opinión, y luego pues dar su resultado y así vamos en orden. Entonces Alonso, no sé si vos querés comenzar. Hablar sobre el planteamiento de cada equipo un poco. ¿Qué crees que va a tener más en juego? Y bueno, como decimos, mojate y, y tira tu pronóstico.
0: Bueno, eh, creo que tenemos que ver este partido inicialmente con el antecedente de lo que ya hemos visto durante esta competencia. Y eso es, o podemos basarla en parte, eh, en, el, en las alineaciones que han hecho. El PSG es un equipo que juega con un 4-3-3 usualmente, mientras que el Bayern Múnich es un equipo que juega con un 4-2-3-1 con Lewandowski como punta me parece bastante interesante esto porque Lewandowski va a tratar de mantenerse entre, lo, entre el espacio que dejan los dos centrales en la línea de 4 del PSG, no solamente eso, sino que Müller, que juega casi como un 10, vamos a decirlo en combinación con Goretzka, porque es casi un doble pivote que tienen ahí eh... Vamos a ver de que el espacio que va a haber entre el mediocampo del PSG y la defensa del PSG va a ser explotado por esos dos, por esos dos jugadores. Sin, ya, ya Gaspar nos habló de, de, de la riqueza de Thiago y de las, de las capacidades de los laterales como Kimichi y Davis de adelantarse. Sin embargo, eh, en el PSG su fuerte está arriba, totalmente arriba, en la capacidad de mantener una presión sobre el tercio opuesto del otro equipo. Entonces, aunque para mí, para mí, un individual, individualidad, perdón, de Neymar o Mbappé o de Di María puede hacer toda la diferencia y condicionar un partido en los primeros minutos, si digamos, llegamos al minuto 20 y vemos un marcador empatado, sea a goles o a cero, yo siento que eventualmente la riqueza táctica y de lo que hablaba Gaspar anteriormente. Y también simplemente la simple eh, capacidad de variación que hay en el juego del, del, del Bayern Múnich va a permitirle a ese equipo a sobrepasar cualquier individualidad que pueda presentar el PSG. Para mí, por eso, el Bayern Múnich va a quedar campeón de esta edición de Champions League y se lo va a ganar 2 a 0.
2: Ok. Creo que por fin te fuiste por lo probable. <risa>
1: <risa>
2: Yo creo que Puedo hacer un análisis Rápido y conciso de este partido El mérito que tiene el Bayern Que puede llegar a ser algo histórico De ganar absolutamente todos los partidos Con racha perfecta En mi opinión La parte de eliminación Nunca se enfrentó a un equipo que verdaderamente Le jugara Del tú a tú Como, como se dice comúnmente ese Chelsea lo agarró en un mal momento. El Barça, pues, en su peor momento en tantos aspectos también. Y el Lyon, tal vez, no en su peor momento, pero con falta de recursos. Y no es para quitarle el mérito al Bayern, definitivamente está haciendo las cosas bien. Pero se me viene a la mente, recuerdo esa final que jugó contra el Chelsea en el Allianz Arena, estando en casa, tenían todo para ganarlo. Y venían jugando bien y lo dejó escapar. Pienso en esa, esa final que jugó contra el Inter, incluso en el Bernabéu, si no me equivoco, que Diego Milito le, le quebró la cadera a Van Buiten con un quiebre. Y se me viene a la mente es, esos campeonatos que el Bayern ha dejado a ir. Y aquí desde, creo que ya me adelanté a mi predicción. Yo creo que el PSG, con esos jugadores que yo mencioné en el episodio anterior, jugadores clave que incluso fueron los que más dieron la cara, como Di María, por ejemplo, Tenés dos jugadores que ganaron la Champions con los dos mejores equipos del mundo de manera general. Tenés un campeón del mundo en mapé no importa lo joven que está. Tenés un mediocampo que viene jugando muy bien, como lo describió Gaspar. Y tenés una defensa que es muy física y que me parece que le va a costar bastante, bastante trabajo al Bayern poder meter un gol. Y tal vez. En cuanto a, a lo que me voy al pronóstico, yo creo que nos va a dar un tiempo extra este partido. Para mí va a quedar 2 a 2. Y el fútbol será malo con el Bayern Munich porque creo que sí merece ser campeón definitivamente. Pero creo que en penales, con muchos nervios, van a perder esta final lastimosamente para ellos. Y el PSG me parece que finalmente va a ser campeón de la Champions.
1: Voy a empezar a decir que el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes. Ya sabrán quién dijo esa frase. <risa> eh, es para Conociendo Futbolero, pues. Eh, si, si seguimos hablando de los equipos. Yo hoy, si fuera Flick, juego, juego la final con Neuer, Alaba, Boateng, Kimmich, Davis, Leon Goretzka Thiago, como se ha hecho, juego con... Con Coutinho, yo lo pongo a jugar a Coutinho en vez de Pérez. El nivel de Pérez hoy no está para Champions, no está para semifinales Champions. Coutinho, los últimos dos partidos en los que ha entrado, ha jugado bien, ha, se, se siente cómodo en esa posición. Pero ha entrado ya siente... con,
2: el, con el resultado,
1: con no, el partido resuelto. Ha, ha no creo que eso influye. Resuelto. Sí, influye, claro, influye, pero hay que darle dar, 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 darle confianza al jugador. Yo creo que, no sé. Yo, yo lo veo Pérezis que no anda el nivel que debería de andar para jugar en la final de Champions yo siento que Coutinho es un word que lo de la confianza y le está dando confianza esto sería una a arriesgarme pero yo yo lo juego así y juego con Ginadri, con Müller y con Lewandowski para el Bayern yo ya que hablaron bastante de cómo puede ser el partido el partido puede ser de mucha riqueza táctica como dijimos pero también puede ser eh, muy impensado. Hay una frase, también voy a soltar la frase, de Dante Panseri, dinámica hablo lo impensado. El fútbol es la dinámica de lo impensado, dijo Dante Panseri. Y Dante Panseri, yo le sugiero siempre a la gente que me escuche, que me lee, que lo lea, que, que lo siga, que lo busque. Dante Panseri, un pensador argentino de fútbol, en los años 70, donde establecía que, que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Y esto quiere decir que el fútbol puede pasar cualquier cosa, aunque se entrene y que se debe entrenar, y que se debe jugar de una forma, y que se tiene que defender un estilo, pero una, una individualidad, como vos bien decías, Alejandro, puede definir un partido. Y eso es lo que tiene el PSG. El, el PSG tiene más talento individual que el Bayern Múnich. Y, y mira, pongamos un escenario, el Bayern Múnich con toda su saga, con toda su línea ofensiva en el campo rival, eh, el el PSG saliendo contraataque, saliendo con jugadores descolga, descolgados, descolgados son jugadores rápidos que van al contraataque, ponerle un, un Di María, un Kylian de Mbappé o Neymar, los tres de arriba que tiene el PC. Yo creo que la diferencia van a ser los duelos individuales que tengan cada jugador en sus zonas. Porque se conocen muy bien los equipos, se conocen muy bien lo que hace de Herrera, se conoce muy bien cómo se posiciona Paredes. Yo te aseguro que a Paredes le van a poner una zona de marcaje, le van a hacer una cosa. Yo te aseguro que a, a, a Lewandowski no lo van a dejar fijar tan fácil yo te aseguro que le van a poner un, a un, un jugador encima, perdón encima, qué feo se escucha eso, le van a poner un jugador acosando a las bandas del Bayern. Esto, se, esto lo podemos saber hasta nosotros que somos mortales. Imagínate lo que van a saber los técnicos. Entonces yo creo que este partido tan, tan lleno de riqueza táctica lo va a definir una individualidad. Ya diría Marcelo Bielsa que una individualidad abre el campo, tiene una gambeta, abre el campo, le da otro perfil al jugador. Por eso vemos que Neymar, yo, yo creo que Neymar va a ser decisivo en ese partido. O sea, Neymar es un jugador que ha crecido, no lo hablamos esto ni, ni creo que sea tan importante, pero la hora de jugar, la madurez que tiene Neymar, influye sí. En su sí. no, no es el mismo uh -huh. Neymar que vemos en otras temporadas. De el mismo Neymar que vemos de, de grupos en un lado, de fiestas en otro lado, de viajes, no, yo creo que Neymar realmente vio, este es mi momento y mi momento es hoy, yo, yo realmente creo que, que va a ser un partidazo yo realmente estoy con una expectativa bien alta sigan en mi cuenta un par veces yo para seguir todos los análisis esto va a ser realmente emocionante yo estoy con, con una emoción bien grande y realmente creo que si me tengo que mojar como vos decís Diego me, me mojo por el PSG, aunque me encanta cómo juega el Bayern, me encanta todo pero creo que ese partido lo va a resolver una, u, 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 un, un talento individual una individualidad de algún jugador
2: okay bueno, no, yo pensé que iba, a ser, que iba a ser el payaso yo solo
1: <risa> No, ya somos dos en el circo entonces, bienvenido
0: <risa>
2: no, está bueno Está bueno y ahora que hablas de la final de Champions, que es muy esperada, como decís vos yo personalmente a mí siempre, viéndonos un poquito del tema, siempre me gusta ver un partido con buena comida, verdad tal vez algo bueno de tomar, y quiero anunciarles a todos los que nos escuchan que vamos a estar haciendo un sorteo, un famoso giveaway, como dicen, que personalmente los critico mucho, pero en este caso es una manera de darle las gracias a los que nos han venido escuchando y también para captar más personas que nos escuchen a nuestro programa que ha crecido, y les cuento que este sorteo va a constar de cuatro negocios, cuatro negocios que algunos pues han venido emprendiendo en lo que ha surgido de la pandemia. Y bueno, el primero que menciono es el restaurante de mariscos El Mero, que nos va a regalar, bueno, a ustedes, dos libras de ceviche, uno peruano y otro tiradito, que son dos estilos que venden. También tenemos a la cubana, que va a estar dando dos sándwiches cubanos, para, o sea, es suficiente para una persona cada uno y bueno, estos premios van a ser para dos ganadores también tenemos House of Quality de, que vende, es una tienda que vende licores más que todo y ellos eh, van a, a dar dos six packs sería uno para cada ganador y tenemos una tienda de Les Sabore HN que ellos van a dar una docena de cupcakes que sería media docena para cada ganador entonces vamos a subirlo en nuestras redes sociales ahí vamos a poner todas las instrucciones para que sigan los pasos, para que puedan participar y que aprovechen porque somos pocos en nuestra comunidad entonces para los que son salados como dicen en los sorteos creo que esta es una buena oportunidad para ganar eh, Alonso nos hay algunas palabras de despedida de tu parte antes de, de darle las gracias a Gaspar
0: no para nada estoy bastante complacido y disfruté bastante esta conversación en las últimas en los últimos podcasts siento de que nos fuimos bastante, fuimos bastante emocionales especialmente por las circunstancias del Barcelona, pero siento que este podcast fue bastante diferente, serio, hablamos de bastantes nuevos, eh, bueno, hasta aprendimos vocabulario nuevo en el fútbol, entonces quería agradecerte Gaspar por esta oportunidad que nos has dado. No, a vos, Alejandro, por la
1: confianza, a vos, Diego, por la confianza, cuando quieran, acá estoy, ya saben cómo localizarme, solo me envían el correo. Y estamos dispuestos, ¿no? Ustedes, a los oyentes, gracias por siempre estar pendientes. Y espero que tengan mucho éxito siempre. Y que llegue el fútbol, ¿verdad?
2: Claro, que viva el fútbol. Gaspar, o Gaspi, como te dicen en confianza, yo, pues, quiero desearte todo el éxito, ¿verdad? En cada ámbito de tu carrera, de tu vida personal. Te lo digo, en mi opinión, pues, yo tengo mucha, mucha fe que vas a ser muy exitoso, que algún día vas a poner en alto el, el nombre de, de, de Honduras y el nombre del de, pues, apellido de tu familia y muchas gracias, sinceramente gracias por, por acompañarnos este episodio gracias a todos por escucharnos por llegar hasta acá, y hasta la
1: próxima